0: Cześć, tu Zuzia Krzątała w czwartym sezonie podcastu Call to Action. Wywalczyłyśmy, wyprotestowałyśmy sobie inną Polskę i co teraz? Jak spożytkować tę dobrą energię i się nie pokłócić? Jak naprawić bałagan ostatnich ośmiu lat, ale też nie doprowadzić już nigdy do takiej sytuacji, że... Demokratyczne bezpieczniki, tzw. Tak checks and balances, zawodzą i partia rządząca może sobie podporządkować sądy i organy ścigania. Ale państwo prawa to nie tylko niezależne sądownictwo, to też poszanowanie praw człowieka. Wie o tym doskonale moja gościni, która staje po stronie prześladowanych. Sylwia Gregorczyk Abram, adwokatka obrończyni mniejszości współzałożycielka inicjatywy Wolne Sądy Zawodowo związana z kancelarią Poland Clifford Chance, gdzie zajmuje się sprawami pro bono. Ależ długie wprowadzenie. Cześć, dzień dobry. No, słuchaj, no, mogłabym jeszcze wymieniać wszystkie nagrody, które co tydzień po prostu dochodzą e, do twojego resume i CV. Nawet z mojej takiej bańki. UN Global Compact. Dziękuję ci bardzo. UN Global Compact. Nie wiem, czy próbowałam tam jeszcze wcisnąć. Climate, tak. Ale właśnie zrównoważony rozwój. Nie, nie o tym miałam zaczynać, ale <laughs> zawsze powiem ci, e, Byłam zaintrygowana, że nawet na tym polu masz osiągnięcia.
1: Ja myślę, że to ta nagroda, za którą jestem bardzo wdzięczna, rzeczywiście jest y, taką specyficzną nagrodą y, architektki zrównoważonego rozwoju. Ona jest nie tylko wyzwaniem, takim, link, y, 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 że tak powiem, fonetycznym y, dla mnie, ale też chodziło o to rzeczywiście moje zaangażowanie na rzecz praworządności, żeby pokazać, że nie ma mowy o zrównoważonym rozwoju no, bez instytucji demokratycznych. Po prostu tego się zbudować nie da. I to wszystko się, tak jak powiedziałaś, y, y, razem łączy. Stąd myślę, tak kapituła zdecydowała.
0: Rozmawiałyśmy ostatnim razem y- W przeddzień ciszy wyborczej, na ostatniej prostej, pełne nadziei, ale też trochę takiego niepokoju. Powiedz mi, obudziłaś się w wolnej Polsce 16 października w poniedziałek?
1: Tak, obudziłam się w wolnej Polsce i czuję chyba tę energię do dziś. Jestem bardzo szczęśliwa, mam takie wrażenie, że... Udało nam się uniknąć naprawdę jakiejś katastrofalnej sytuacji, bo ja się bardzo bałam kolejnej kadencji tego, co się będzie działo z prawami kobiet, z prawami człowieka, w ogóle z praworządnością. Więc tak, obudziłam się w wolnej polsce całą niedzielę. Pewnie tak, jak większość z państwa, przeżywałam to, co się dzieje. I obserwowałam, każdy z nas śledził pewnie jakieś takie przecieki. Prawdziwe, nieprawdziwe, różne bazarki. Bardzo szybko ten dzień upłynął, ale na szczęście szczęśliwie.
0: No właśnie, ale tak jakby wolność to cały czas jeszcze jest trochę bardziej stan umysłu i jeszcze nie do końca de facto stan faktyczny i pokładamy duże nadzieje z nowym rządem, ale co tak realnie się zmieni albo co Powinno się zmienić w tych pierwszych symbolicznych studniach od przejęcia władzy.
1: No, oczywiście wiele się powinno zmienić. Ja może powiem o tym, co powinno się wydarzyć na tym polu praworządnościowym. Teraz tak, rzeczywiście jesteśmy w takiej sytuacji, że partie demokratyczne mają większość, pisma mniejszość i pan prezydent duda, zastanawia się, komu powierzyć ten rząd. Najpewniej no możemy się tutaj założyć, powierzy go jednak Prawo i Sprawiedliwości, ten rząd nie uzyska wotum zaufania, bo nie ma bezwzględnej większości. I e, upadnie, tak, mimo zgłoszonego ekspoza, i tak dalej. Mm, I następnie do sejmu będzie należała ta inicjatywa, prawda? Żeby wybrać nowego premiera, który najpewniej tę większość uzyska. Więc czeka nas jeszcze tak mniej więcej do połowy grudnia, taki czas trochę przepychanek. Mm-hmm. I tutaj rzeczywiście powinniśmy już rozmawiać o tym, co się powinno zmienić, ale to też nie jest tak, że ten te partie demokratyczne mają teraz faktycznie jakieś możliwości, jakieś narzędzia. One mogą naciskać, mogą różne rzeczy robić, no ale jednak jeszcze do końca roku tak mniej więcej jesteśmy w w takim stanie zawieszenia. Po tym jak stworzy się już nowy rząd, to on musi natychmiast przystąpić do naprawy właśnie instytucji demokratycznych. Bo wszystko jest właśnie z tym związane. I zrównoważony rozwój ekologia też. Prawa kobiet, prawa człowieka, wszystkie nasze czynności życia codziennego, one są związane z solidnym fundamentem instytucji demokratycznych, które muszą być odbudowane pierwszy powinien być Trybunał Konstytucyjny mhm. e, i to wiem, powiem też, bo też często wraca takie pytanie, co z tym tak zwanym wyrokiem dotyczącym właśnie... Tak. O to e... też
0: chciałam za chwilę zapytać. E... E, no mhm. właśnie,
1: więc możemy przy, przy okazji Trybunału Konstytucyjnego, który powinien być takim organem, który chroni obywatela, tak. jest tarczą dla obywatela, czyli chroni mniejszości przed większością. Taki jest zamysł konstytucyjny Trybunału Konstytucyjnego. Tymczasem jest dokładnie odwrotnie. Działa na zlecenie polityczne i tę mniejszość atakuje, a co najmniej nie stoi w jej obronie. I teraz w tym Trybunale powinny zajść takie zmiany, że osoby, które są nieprawidłowo powołane, trzech tak zwanych sędziów dublarów powinny być usunięci, powinno być powołane trzy osoby zgodnie z prawem, ale też mamy te wyroki, tak zwane, które zostały wydane w składzie z tymi sędziami dublerami właśnie. To nie jest tak, że ja sobie wymyślam, bo nie lubię tych osób i tak sobie mówię, że ci sędziowie dublerzy tam nie powinni zasiadać, bo na to też są wyroki, europe- wyrok europejskiego Trybunału mm-hmm. Praw Człowieka. On dokładnie to powiedział. Więc ten wyrok trzeba wykonać, te osoby usunąć. No i mamy pytanie, co z tymi wyrokami, które zapadły w ich składach? Właśnie między innymi z tym wyrokiem dotyczącym prawa do decydowania o sobie, tak? który de facto zakazał legalnej aborcji w Polsce. Dokładnie tak. tak. Mm-hmm. I są na to pomysły. Ja nie mówię, że to są pomysły jakby w pełni satysfakcjonujące, ale na start są warte rozważenia. Fundacja Botorego widzi to w ten sposób, że te wszystkie wyroki wydane w takich składach, one zostają uznane za nieważne mm-hmm. i pozbawione skutków prawnych. Czyli ten stan prawny wraca do stanu sprzed wydania tego tak zwanego wyroku. Czyli wracamy do kompromisów, co oczywiście nie jest dla nas satysfakcjonującym rozwiązaniem. Znaczy, tak. mhm. Ale mówię o takim stanie na tu i teraz, prawda? Bo ten wyrok po prostu nie powinien, zresztą tak jak inne, pozostać w, obocie, w obrocie prawnym. Powiedziałaś
0: w jednym, w jednym z wywiadów, już po wyborach, praworządność sama się nie obroni. Jaka jest teraz rola, rola społeczeństwa obywatelskiego? Poszliśmy tłumnie na wybory. Czy jeszcze mamy o co teraz zawalczyć, czy coś jeszcze teraz od nas zależy?
1: Mnóstwo od nas zależy, dlatego że my tą frekwencją ogromną, 74%, pokazaliśmy naprawdę to, że stoimy po stronie demokratycznych wartości i one nam się po prostu należą jako obywatelom. I teraz naszym zadaniem jest dopilnowanie tego, żeby te reformy, które proponują odwrócenie chociażby tej destrukcji, no były zrealizowane. Ja nie mówię, że nie będą, bo ja nie nie otrzymuję żadnych sygnałów ze strony partii demokratycznych, że miałoby tak się nie stać. One wszystkie naprawdę deklarują to zgodnie, ale też wiemy, że politycy ważą zawsze interesy polityczne, i inne interesy, prawda? A my, jako obywatele, mamy ten szczególny interes tego, żeby ta kondycja demokracji była właściwa. Więc naszym zadaniem jest po prostu monitorowanie tego procesu i sprawdzanie, czy on nie idzie na skróty, czy rzeczywiście z realizacją tych wyroków europejskich, które w międzyczasie zostały wydane, czy ta praworządność jest przywracana w taki odpowiedni sposób należny obywatelom. To jest na pewno nasze zadanie teraz.
0: Czasami myślę, że może nie do końca mamy świadomość, co dokładnie zrobił sądami. Mm-hmm. Jakbyś miała im wytłumaczyć, co takiego mm-hmm. faktycznie złego się stało z perspektywy zwykłego człowieka. I tutaj mam na myśli chociażby siebie. Tak. Jakby jak to, co się działo przez ostatnie 8 lat, wpływało na nasze życie codziennie?
1: Tak, więc Trybunał to jest oczywiście jedna, jeden rozdział tej destrukcji. Drugim rozdziałem tej destrukcji jest Krajowa Rada Sądownictwa. To jest taki organ w konstytucji, który stoi na straży niezależności sądownictwa i niezawisłości sędziowskiej, który został kompletnie upolityczniony. To znaczy zmieniono ustawę o funkcjonowaniu tej rady w taki sposób, że te 15 osób, które powinno być wybierane przez sędziów jest wybierane przez polityków. A to jest bardzo ważny organ, który decyduje o tym, kto jest sędzią w Polsce i kto jest awansowany na wyższe szczeble. Ta Krajowa Rada Sądownictwa została właśnie powołana ze złamaniem konstytucji. Mamy wyroki europejskich trybunałów, które mówią o tym, że wpływ władzy wykonawczej tak, na, na kształt tej rady jest za duży. Czyli tak naprawdę sędziowie zostali wyłączeni z tego grona i to politycy decydują, kto jest sędzią w Polsce. No nie jest to dobre dla obywatela, jeśli politycy decydują, bo wiemy, że trafiają tam określone osoby. Takie, które są skłonne współpracować ze władzą. Są jakby desygnowane, namaszczane właśnie przez siłę polityczne. Ten organ ani razu nie stanął po stronie obywatela i niezawisłości sędziowskiej. I to, co jest ważne chyba z punktu widzenia obywatela, najważniejsze, to to, że te osoby są powołane w wadliwej procedurze. Czyli organ był niekonstytucyjny, niezgodny z prawem Unii Europejskiej i niezgodny z Europejską Konwencją Praw Człowieka. I na to jest szereg wyroków. Właśnie europejskich trybunałów. I teraz te osoby są nazywane przez nas roboczo neosędziami. Pewnie może państwo słyszeliście takie pojęcie. No i Jak państwo przychodzicie do sądu i macie swoją sprawę o rozwód, opiekę nad dzieckiem, o najem, cokolwiek, to chcielibyście, żeby ta osoba, która jest ubrana w togę, tam siedzi, żeby to był prawdziwy sędzia, prawda? Tymczasem, oni są obciążeni taką wadą hmm. przez to wadliwe powołanie, że e, to jest już niemożliwe, ta gwarancja bezstronnego sądu ustanowionego ustawą. E, I na to też są właśnie wyroki Europejskich Trybunałów. I teraz te wyroki wydane przez tych nało one są konsekwentnie podważane przez drugą stronę. E, no bo ktoś jak przegrał, czy wcześniej e, składa wnioski o wyłączenie i tak dalej, i Chodzi o to, żeby tę sytuację uporządkować żeby te osoby z systemu usunąć, żeby obywatel mógł mieć taką pewność, że ta osoba jest prawidłowo powołana. I z tym trzeba zrobić porządek, ale to nie jest tak, że tam jest tak, że przychodzą te osoby zamknięte z sąd i, i, i koniec. One po prostu powinny wrócić na wcześniej zajmowane stanowiska, mogą przejść ponowną procedurę konkursową, nikim tego nie zabrania przed prawidłowo powołaną Krajową Radą Sądownictwa. W tej grupie jest jeszcze taka młoda grupa asesorów, którzy zastali taką Polskę, byli w krajowej szkole i prosto poszli jakby do, do sądu. Oni nie mieli wyboru, oni mhm. nie zdecydowali o drodze na skróty, e, więc oni zostają w obrocie prawnym. Ale chodzi o to, żebyście państwo mieli taką gwarancję że ta osoba nie jest, że jest prawidłowo powołana, że nikt tego waszego wyroku z tego powodu nie będzie podważał, a tak się teraz dzieje.
0: Byliśmy zawsze uczeni, że i konstytucja, i prawo to jest coś niepodważalnego. A właśnie przez te ostatnie 8 lat okazało się nagle, że, że, że w Polsce prawo i konstytucja są tak długo prawem i konstytucją, jak długo popiera je większość. Mm-hmm. I dlaczego jest tak, że w Stanach, gdy Trump łamał, Y, łamał prawo, sądy były w stanie go zatrzymać, a w, a w Polsce jednak były bezradne.
1: Wydaje mi się, że też nie do końca jest tak, że one były bezradne, bo mamy szereg wyroków takich polskich sądów, które mm, próbowały hamować tę destrukcję w sprawiedliwości, za co sędziowie byli zawieszani, mieli szereg mm. postępowań dyscyplinarnych, cała machina państwa zadziałała przeciwko e, nim. Tam w, w Stanach Zjednoczonych rzeczywiście Sąd Najwyższy, czy chociażby w przypadku tak muru na granicy, czy, czy innych sytuacji stawał na wysokości zadania. No i jednak Donald Trump, nawet Donald Trump akurat w tamtym przypadku respektował wyrok mhm. tego e, sądu. E, natomiast w naszym przypadku żaden polityk Prawa i Sprawiedliwości, każdy wyrok, który był nie, ich po, ich, nie po ich myśli, był absolutnie lekceważony i nazywany e, m, przekroczeniem uprawnień i tak dalej, i tak dalej. Również wyroki europejskich e, trybunałów. Wydaje mi się, że Wracając do początku twojej wypowiedzi, to chyba jest tak, że nie ma takiej możliwości, żeby nas całkowicie zabezpieczyć przed złym działaniem władzy, przed siłowym przejęciem państwa. Bo możemy mieć najbardziej szczelną konstytucję, ale siłowe przejmowanie kontroli nad państwem, ze złamaniem wszystkich zasad, to nam nie pomoże. Nawet Najbardziej szczelna konstytucja nam nie pomoże na złą wolę. Jest taka fajna metafora, którą my często używamy, że jak macie zamek w drzwiach i jeden, drugi, trzeci, piąty, siódmy, to możemy też te bezpieczniki mieć w konstytucji. Ale jak ktoś przychodzi z kopa wyważa te drzwi mm. albo łomem, to nie ma na to możliwości, oprócz, i to też odpowiedzi na twoje pytanie, takiej kontroli społecznej, czyli takiej świadomości obywatelskiej, czyli takiego mówimy, ej, co tu się dzieje, nie wolno, mm. protestuję. Tak? To jest jedyna nasza siła, właśnie taka świadomość obywatelska, która się rozwinęła przez te ostatnie 8 lat i to jest tak naprawdę jedyny klucz do, do ochrony na przeszłość.
0: No właśnie, bo jednak narodziły się też I wolne sądy. I w ogóle dużo takich oddolnych inicjatyw społecznych. Czyli są też jakieś plusy. No to była duża dla nas lekcja obywatelskiego zaangażowania, prawda? A jaka będzie rola wolnych sądów w wolnej Polsce?
1: Zgadzam się, że Plusem tej całej destrukcji rzeczywiście jest silne społeczeństwo obywatelskie. To jest w ogóle niesamowite, co udało się stworzyć. Ile organizacji powstało, jak one ze sobą współpracują i chociażby przykład wyborów to doskonale pokazał, bo... To społeczeństwo obywatelskie też wygrało te wybory. To nasze kampanie profrekwencyjne, opłacane z jakichś ostatnich zaskórniaków organizacji pozarządowych, kontra machina finansowa rządu, one pomogły wygrać tak, te, te kampanie. Wolne sądy teraz się skupiają na właśnie odwróceniu tej destrukcji. Czyli widzimy taką swoją pracę na pewno realniejszy przez rok. Mm-hmm żeby pilnować tego procesu i żeby ekspercko nad nim pracować. To byśmy chcieli robić. Potem zobaczymy, prawda? Bo dla obrońców praw człowieka też, umówmy się, zawsze jest praca. To też nie jest tak, że, że ten rząd, który powstanie, będzie w pełni idealny. To już zapewniam państwa, że, że nie. Dlatego, że każdy rząd w jakiś sposób ingeruje tak w sferę praw i wolności obywatela, więc obrońcy praw człowieka mają bardzo dużo pracy. Nie tak dużo pewnie, na pewno, jak przy Prawie Sprawiedliwości, kiedy ta skala destrukcji przeszła nasze najśmielsze w ogóle oczekiwania, mm-hmm. że to się może wydarzyć. E, więc tak, na razie się skupiamy na odbudowie.
0: No tak, ale jest to też, znaczy będzie to też rząd taki mocno patchworkowy. I e, już e, no, ta aura nadziei i radości jakby trochę nas zaczęła odpuszczać, kiedy doszły głosy sprzeciwu, czy właśnie zbraniające się przed chociażby podjęciem kwestii aborcji. I właśnie mam poczucie, że te kwestie światopoglądowe są trochę spychane na ten dalszy plan. No a jednak właśnie legalizacja prawa aborcyjnego, no to jest jednak spełnienie jednej z kluczowych obietnic wyborczych. Możemy wrócić do do tego kompromisu, ale jak w realnym systemie jesteśmy w stanie doprowadzić do legalizacji aborcji.
1: No, to rzeczywiście, jeżeli mówimy o takiej pełnej, pełnej realizacji prawa do aborcji, to y- Przy tym składzie rządu nie będzie oczywiste, prawda? Bo bo wiemy, że trzecia droga, dużo mówię o referendum, z czym ja się głęboko nie zgadzam. W ogóle z tym pomysłem, żeby żeby to poddawać pod referendum. Czy to też w ogóle
0: otworzyłoby straszną puszkę Pandory. Jakby widzieliśmy dyskusje, które by się działy od od prawa do lewa, no, tak no, jakby, no tak. nad właśnie prawami człowieka się nie, się, się nie głosuje w referendum. No
1: nie głosuje się w taki sposób, to znaczy, bo w pewnym sensie też są takie zarzuty, no nie głosuje się, no, zawsze się gdzieś głosuje no, nad tak. prawami człowieka, no, to jest, no, no nie spada ustawę z nieba, zawsze mm-hmm. ktoś na nią głosuje, prawda? Ale to jest sytuacja w tym momencie w Polsce tak spolaryzowanym społeczeństwie, bez debaty rzetelnej, publicznej, ona uważam zamknie drogę do legalnej aborcji na wiele lat, to znaczy mm-hmm. przeprowadzenie takiego referendum, nie mamy gwarancji jak ono, czy ono w ogóle będzie miało większość, no tak. bo jak widzimy, to jest niezwykle e, trudne. Tak jak nam się udało e,
0: jednak w pewnym sensie zmobilizować, no, niesamowite tak. chyba 9 milionów osób odmówiło tak. przyjęcia karty tak. referentalnej, czyli Dokładnie. jakby też jakby pokazaliśmy drugiej stronie, że oni też są w stanie zmotywować swoich <laughs>
1: No zdecydowanie, no zdecydowanie tak, ale też jak do tego powrócić? No mi się wydaje, że ta kwestia przy takim rozkładzie sił politycznych, gdzie widzimy, że ze, ze strony psl i trzeciej drogi, no nie ma takiej woli. E, tam chyba też jest tak, jak ja rozmawiałam z posłankami, m, elektkami teraz, to one jednak są takie podzielone, to znaczy mhm. mówią, my będziemy głosować za, nie ma u nas dyscypliny, tak, Szymon ma swoje zdanie, my mamy swoje zdanie, to tego też nie wiemy, jak te siły się tam rozłożą, ale raczej e, bym pewnie myślała, że wymaga to, to kolejnej, niestety, jakiejś takiej rzetelnej debaty i rozmowy o tym. No przy takim układzie sił politycznych. Tak. No bo oni już wypowiedzieli swoje zdanie, więc rzeczywiście to nie będzie łatwe. To nie znaczy, że nie trzeba próbować, tak? Bo też wydaje mi się, że otworzenie tej dyskusji jest konieczne i konieczne jest szybko. jakieś takie kampanie społeczne. o co tak. tak naprawdę chodzi. Tak jak było w Irlandii. W Irlandii było referendum, ale ono musiało być, bo tam trzeba było zmienić konstytucję. Mm. Usunąć ósmą poprawkę do konstytucji, e, która zrównowała jakby życie matki i ży- życie płodu, tak? U nas nie ma takiej konieczności, ale tamta kampania trwała 4 lata Ja rozmawiałam z dziewczynami, które prowadziły tam te kampanie. One po prostu zdarły buty, chodząc po domach, chodząc od ministerstwa do ministerstwa budowały te kampanie. I w takich warunkach to ja widzę nawet i referendum mhm. za, za 4 lata, ale nie w tak spolaryzowanym społeczeństwie, to będzie Polska kontra Polska znowu. Tak, absolutnie, A właśnie yy...
0: Jak myślisz, jak możemy zażegnać ten jednak konflikt, który jest bardzo żywy w społeczeństwie, żeby nie mówić my versus oni, co już tutaj w ogóle popełniłam przed chwilą, żeby spojrzeć na nas wspólnie. Wiem, że parę dni temu zadałaś też na Instagramie takie pytanie, jak możemy właśnie doprowadzić do do takiego dialogu podzielonym społeczeństwie. Zaskoczyły cię te odpowiedzi, jakie
1: dostałaś? To były tak piękne odpowiedzi, naprawdę, bo okazało się, że ludziom bardzo na tym zależy, że oni to widzą, że chcą rozmawiać w końcu ze swoimi rodzinami, z którymi nie rozmawiali. Nie chcą już języka pogardy przede wszystkim. Tak. Chcą empatii, chcą zrozumienia, chcą dialogu. To słowo dialog chyba się powtarzało e, najczęściej w tych odpowiedziach i szacunek. Dialog mhm. i szacunek i taka otwartość myślę. E, ja też się czasami łapię na tym, że mówię e, tak zwana druga strona, czy druga strona. Mm-hmm. Też bardzo tego nie lubię, ale niestety jest tak, że nas włożono w terytorykę wojenną. To TVP nas włożył w terytorykę wojenną. tak, To cały mechanizm państwa nas włożył w terytorykę tak. wojenną. I naprawdę już dosyć. I jesteśmy bardzo tacy pobijani tym wszystkim, co się wydarzyło. Ale ważne, żeby teraz uważnie patrzeć na wyborcę, um, który ma odmienne tak, do nas, um, od nas poglądy. Starać się go jakoś um, zrozumieć. Myśleć, gdzie jest ten klucz. Um, co sprawiło na przykład, że, że on był za tą destrukcją wymiaru sprawiedliwości. Czy on rozumiał tak naprawdę, także Że jest wiele przekłamania w zakresie praw kobiet, czy prawa dostępu do aborcji, czy praworządności. Że ten odbiorca, wyborca został zmanipulowany po prostu. Nie miał szansy podjąć świadomie decyzji, ponieważ miał fałszywe, fałszywe dane. Także taki dialog, szacunek, empatia, brak języka pogardy. To jest dla mnie chyba w tym momencie naprawdę kluczowe żeby w końcu zacząć ze sobą rozmawiać. Tak. Tak. Myślę, że
0: tutaj też jest właśnie duża rola oddolnych inicjatyw jakby próbować zażegnać ten konflikt, który też jest po prostu w dużej mierze nie, nie jakby zmanufakturowany. Także strajków, to byłaś bardzo zaangażowana, pomagałaś aktywistkom, które były i zatrzymane, ale też w ogóle reprezentujesz osoby, osoby dyskryminowane, mhm. czy właśnie mniejszości narodowe, seksualne, uchodźców, mhm. ofiary przemocy, w tym także nadużyć, nadużyć policji. Czy widziałaś tę eskalację przemocy systemowej w Polsce przez ostatnie tak,
1: lata. Tak, zdecydowanie. Znaczy, to było widoczne i wiecie, nawet ostatnio to też o tym się przed wyborami. Ja byłam mm, przerażona, jak moje koleżanki adwokatki powiedziały mi, że one nawet przy przesłuchaniach tych kobiet, które zostały na przykład zgwałcone, widzą te siłę policji, to znaczy tę taką większą ich swobodę bezczelnych, żeby nie powiedzieć czasem, właśnie w ponownych przesłuchaniach, w zadawaniu określonych pytań, że kiedyś tego nie było, że oni nabrali takiej instytucjonalnej siły. To jest takie mało namacalne, ale one wszystkie to, to powiedziały i brutalność policji no, była ogromna. Znaczy policja niestety straciła szacunek obywatela, szacunek, który odbudowywała po 89 roku, zresztą bardzo skutecznie. No straciła go kompletnie. Oni się będą musieli długo z tego wizerunku takiego właśnie policjanta połującego kobiety, wypuszczającego gaz na na kobiety. Bardzo długo się, moim zdaniem, będą z niego podnosić. Z tych obrazków, odprowadzania, wyszarpywania posłanki Gajewskiej mhm. do, do policyjnego samochodu. tyle, to widzieli. Myślę, że też za to został rząd Prawej Sprawiedliwości rozliczony, bo ta eskalacja rzeczywiście działań policji no, była na niesamowitą skalę. To wiadomo, że policja zawsze nadużywała siłę i zawsze ci obrońcy mieli tutaj um, pracę w tym zakresie do wykonania. No ale takiej eskalacji siły, takiego pokazu siły nie było nigdy. Ale nie jest to kwestia
0: odwołania kilku osób. To jest też jakby zmiana absolutnie kultury. Tak. I jakby trochę nie wiem, jak się za to zabrać, prawda? Bo to nie jest kwestia prawa, bo jakby w literze prawa
1: nie ma... Nie zmieniło się, tak? tak? Prawda, nic, jeżeli chodzi o ustawę o policji tak. na przykład. Tak, tak, tak. No ja myślę, że dobre kierownictwo też będzie nadawało ton. Ja też lubię wierzyć, że, że część z tych policjantów, i to też są takie, były takie informacje właśnie podczas strajków kobiet. Oni szli na zwolnienia, mhm. Oni, ich dziewczyny czy żony, one po prostu, no, nie mogły tego przeżyć, że one stają naprzeciwko mm. tym kobietom. I to bardzo mocno przeżyli ludzie. Odchodzili też z policji. Ja nie? nie mówię, że każdy policjant tak. jest, jest zły. Więc wydaje mi się, że, że takie uwolnienie ich od um, takiego odgórnego przekazu i oczekiwania, bo to nawet nie jest tak, że ktoś im to kazał robić. To było odgórne oczekiwanie, tak? No mm-hmm. jednak jak Jarosław Kaczyński podczas strajków kobiet, on wprost wezwał do wojny domowej, mm-hmm. e, e, do bronienia kościołów. On jakby mm-hmm. nastawił dwie strony e, przeciwko sobie i policjanci no, wykonywali po prostu jakąś wolę polityczną. Wierzę, że, że przy dobrych e, zmianach w zarządzie, tak, w komendancie policji, nie jest to możliwe. Ale długo się będą podnosić z tego e, zniszczonego wizerunku, mm. myślę.
0: Mogę zapytać, a jak ty sobie radziłaś z tym obciążeniem emocjonalnym? Jakby, jak odreagowałaś te różne historie, no też życie w takim napięciu, to był dla ciebie bardzo intensywny czas, prawda?
1: Często sobie nie radziłam, no i to też mhm. jest ok, że sobie człowiek nie radzi, tak? Też jest ok, żeby aktywistka, aktywista mógł powiedzieć, hej, nie radzę sobie, mhm. mam dosyć, jestem wypalony, jestem zmęczony, nie już nie mam siły. I ja też miałam takie momenty i to jest dla mnie zupełnie naturalny moment, żeby też się do tego przyznać mhm. i dbać o takie i komfort psychiczny, nie nie robić siebie superbohatera bo to się może źle skończyć. Ja znam dużo aktywistek, którzy, które mówią o takim wypalaniu, które po prostu się zajechały na maksa, bo oddały wszystko tak. temu krajowi, a nie dostały pomocy, nie dostały zainteresowania. Mhm. O tym się mniej mówi, ale rzeczywiście trzeba o tym głośno mówić, więc ja często sobie nie radziłam, ale w takich, wiesz, prozaicznych rzeczach, w przyjaciele i rodziny, Czyli dla mnie to są takie rzeczy proste, ale obecność moich bliskich po prostu mi pomaga i w wolnych sądach mieliśmy takie momenty, że reanimowaliśmy siebie nawzajem. Mhm. Ktoś miał kryzys, ktoś innego reanimował. Mm-hmm. Wymienialiśmy się, wspieraliśmy się. A naprawdę było mnóstwo takich trudnych momentów, wiecie, bo, kurczę, no jak się jest obrońcą praw człowieka i wszystkie twoje y, y, narzędzia, które masz w skrzynce obrończyni praw człowieka, których tam możesz prawnie sobie użyć, one są bezużyteczne, bo tak. ktoś nie gra dokładnie w tę samą, znaczy gra w zupełnie inną grę niż ty. Tak. To jest taki moment bezsilności. A ty nie możesz też to... jakby sięgnąć po ich narzędzie, bo, no bo wtedy jakby tracisz na to swoją właśnie wiarygodność dokładnie. i także legitymację. Mhm. Hmm. Więc to jest bezsilność, no, całe pokolenie, słuchajcie, młodych prawników wychowało się już w takim połamanym państwie. Hmm. Studenci prawa, oni się wychowali w państwie na opak. Hmm. E, to też jest dla nas rola, żeby to naprawić, no, to są całe pokolenia studentów i aplikantów, e, no, 8 lat. To tak. szkołę podstawową można skończyć, studia można skończyć, i być 3 lata po studiach. Już po aplikacji wchodzić do zawodu w państwie na opak. E, to też jest nasze zadanie, no, żeby o tym rozmawiać, żeby to odkręcić. Też, żeby ich nauczyć, jak to państwo powinno tak naprawdę funkcjonować. Dlatego to jest takie ważne, żeby to przywracanie państwa prawa naprawdę nie było na skróty. I żeby ono było zgodnie z rzetelnym procesem legislacyjnym, z takimi no, standardami konstytucyjnymi, konwencyjnymi, bo zrobimy sobie większą krzywdę, a pokusa pójście na skróty jest bardzo duża. Hmm. Bo każdy chciałby, żeby to się wydarzyło. Już
0: szybko. szybko, szybko tak. zasługujemy Headlines, nagłówki. Tak tak, dlatego też, też ta w ogóle właśnie presja tych studni Wydaje mi się, że jest, no to nas osłabi, to nas nas skłóci. W ramach tych osób, które też głosowały za tą, za tą zmianą. Jakby ja jestem przeciwna też takiej narracji. Zepsuć można przez noc. Łatwo mm-hmm. jest zniszczyć. Odbudowa trwa czasami latami i będą po prostu gorsze i lepsze momenty.
1: No tak myślę, że będzie. Oczywiście te 100 dni ja traktuję tak bardziej symbolicznie, mm-hmm. że te wszystkie zmiany powinny być położone w tym czasie na stole. Niektóre uda się zrealizować, ale pewnie niektórych się nie uda zrealizować. Mm, ale o wszystkie trzeba rozmawiać i, i rzeczywiście... Jak pytałaś mnie o rolę, no to naszą rolą jest po prostu odhaczanie tych punktów. Tak. No, z tych dni mm-hmm. I pytanie, żebyśmy się w ogóle nauczyli takiego znowu dialogu z politykami. Znaczy my mamy legitymację, mm-hmm. żeby ich pytać. Mm-hmm. Po prostu. I partie rządzące i opozycyjne, teraz rządzące, no o tym, co zostało wykonane i kiedy to będzie wykonane. No marzy mi się wreszcie taki dialog z obywatelami, od którego zostaliśmy po prostu odzwyczajeni. A myśli, że on w kiedykolwiek był? Ja myślę, że może dialog, że partie demokratyczne się uczą, mm-hmm. że też nie było kolorowe, oczywiście tak. 10 lat temu, że oni zrozumieli, że to społeczeństwo obywatelskie, ono rzeczywiście pełni istotną taką rolę trochę piątej władzy, mm-hmm. zaraz po mediach i, i już rozumieją, że trzeba brać to pod uwagę. Ale no, takiego jakby sygnału, y, nie liczycie się dla nas, jakie przez ostatnie 8 mm-hmm. lat otrzymywaliśmy, no to nigdy nie było, naprawdę. Mm-hmm. A mi się teraz marzysz, żeby było takie europejskie, Kurcze, standardy, e, wreszcie y, takich fajnych, demokratycznych krajach, że ci obywatele sprawują rzeczywistą kontrolę czy jest taki
0: y, złoty standard, do którego mówisz, że powinniśmy dążyć, jeśli chodzi o właśnie praworządność w Europie?
1: Nie ma chyba takiego standardu, słuchajcie. Mm. Pewnie są lepsze i gorsze rozwiązania. W każdym kraju to się su- może wydarzyć. To mm-hmm. naprawdę też nie jest tak, że, że Polska, zobaczcie, Polska, młoda demokracja po 89 roku, no wydawałoby się, że takiego kraju jak nasz, po tym komunizmie, no nie da się ograć i oszukać, mm-hmm. nie? Znaczy, że nie damy się w ogóle złapać w taką pułapkę, a partie populistyczne naprawdę są, rosną wszędzie, Tak. Mm-hmm. Na Słowacji, we Włoszech, tak? No gdzieś kiełkują i naprawdę to może być kwestia czasu, żeby stracić nad tym kontrolę. Nie ma idealnego e, takiego systemu, silnego systemu, e, który mógłby się w pełni obronić, mhm. jeśli nie obywatele.
0: W wielu w ogóle badaniach społecznych przed wyborami, ludzie wcale nie wskazywali sądów jako najważniejszy temat. No wiesz, te Aha. demonstracje szybko wygasły, zainteresowanie mediów było niewspółmiernie duże do zainteresowania społecznego. Co myślisz, że możemy teraz zrobić, żeby ludzie się zainteresowali, żeby mieli faktycznie praworządność we krwi, żeby, żeby to była ta główna wartość, której naprawdę nie odpuścimy? I,
1: i, No ja myślę, że to jest, że jednak część społeczeństwa, chociażby w przypadku Trybunału Konstytucyjnego, no to już na pewno, zwłaszcza młodzi ludzie, zorientowali się, moment, znaczy to jest super ważny organ w tym kraju. Trzeba się tym zainteresować, bo on faktycznie może jednego dnia wstać, zebrać się w jakiejś sali i zadecydować o moim losie, nie? Więc to na pewno zostało w taki bolesny, bolesny sposób odebrane i ta lekcja odrobiona. Tak samo te fundusze z KPO przez praworządność też zostały zablokowane przez łamanie praworządności, i też obywatele zrozumieli, hmm, czy to jest rzeczywiście kwestia istotna. Wiesz, ta odpowiedź jest taka też super banalna. No to jest mhm. taka naprawdę edukacja codzienna, w narracji też i polityków, i nas obrońców Praw Człowieka. Coś, co ja robię od naprawdę regularnie, od 8 lat. Przychodzę do szkół, spotykam się z dzieciakami. I nie tylko ja oczywiście, mm-hmm. bo, bo jest to tysiące prawników właśnie chociażby w ramach Tygodnia Konstytucyjnego, który prowadzę w Stowarzyszeniu hołdy I taka jest recepta, wiesz? Taka jest recepta, czyli taka ona jest taka mało swojej rowerkami, bo to nie jest jakaś wielka kampania społeczna. No, ale trochę tak, bo masz e...
0: jednak duży following w mediach społecznościowych. Jestem, jesteś osobą bardzo taką publiczną, która też w sposób bezpośredni tłumaczy te koncepty, które gdzieś były zbyt właśnie
1: skomplikowane i przez to łatwo było nas Jezus, ograć. Ile no. mnie to kosztowało? Słuchajcie, naprawdę, te media społecznościowe, w których już sobie jakoś zaczęłam tak. radzić, to jest przełamanie, nie? Czyli żeby wyjść z takiej roli adwokatki i tutaj um, musiałam się nauczyć pewnych rzeczy, mm-hmm. że... Ale że, ci to bardzo naturalnie. Bardzo ci dziękuję. I ja się na przykład zorientowałam i to też mnie Ola Legosz, no matmama, która mnie bardzo wspiera, uczyła, mówi, musisz pokazać ludziom, że jesteś takim prawdziwym człowiekiem. Wtedy (laughs) będą rozumieli, że jesteś prawdziwym człowiekiem i będą chcieli słuchać tego, co mówisz o praworządności. I rzeczywiście tak jest. Tak. Ale wiecie, to jest takie przełamywanie w ogóle. Najpierw, żeby wyjść na ulicę, potem, żeby. Wiecie, z taki adwokatki, z takich, wiecie, szpileczka. Tak. Najpierw wychodzisz na ulicę. Później potem wychodzisz z psem. Potem wychodzisz, <laughs> psem, potem wychodzisz y, nagrywasz jakichś celebrytów. Potem prowadzisz <laughs> demonstrację pod pała, y, pałacem prezydenckim. Tak. Potem wchodzisz w te social media. No, jakby robisz jakieś takie rzeczy, które no 8 lat temu, jak ktoś by mi to powiedział, to bym powiedział, że jest Tak. Że moim zadaniem jest, przepraszam, jest siedzenie w tej kancelarii, przyjmowanie klientów i pisanie pism i koniec. A to była pułapka, i Trzeba było się, że tak powiem, otworzyć. Otworzyć. No, y- na Sylwię
0: będziecie mogli, jeszcze jeżeli mieszkacie w Warszawie, to możecie na Sylwię głosować. Każdy może głosować. Każdy może. Aha, tak czyli, czekaj, czyli, o warszawiance roku mogą zdecydować także szczecinianie? E, z tego co jest mi wiadomo, tak. Mm-hmm, no dobrze, to jest call to action dla wszystkich w całej Polsce. Zmobilizujcie się, jest jeszcze jedno głosowanie do odrobienia. Do 10 listopada.
1: Jest bardzo dziękuję. Można głosować na, na Sylwię,
0: na, na warszawiankę roku, tego roku, ale myślę, że lat poprzednich i lat następnych. Bardzo ci dziękuję. Żebyś utrzymała ten poziom energii i zapału i radości, ale też pozwoliła sobie na taki moment odpoczynku, kiedy czujesz, że że nie możesz i nawet wyłączyła ten Instagram i po prostu
1: lejsy cebulowe, dresy i netto. Tak, (laughs) dokładnie. Tego ci życzę w wolnej Polsce. Bardzo dziękuję, dziękuję państwu.